2: Vehículos en la
1: radio. Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la radio. Señores, buenos días. Hoy es martes. Gracias a todos por estar en sintonía con nosotros. ¿Cómo les va? Hoy iniciando Vehículos en la radio como siempre después del sol de la mañana y compartiendo con ustedes hasta la una de la tarde aquí en esta, la más interactiva, Sol 106.5 para toda la República Dominicana. Recuerden en internet a través de solfm.com, digital con Z la palabra sol. Eh, a través de eh, nuestra aplicación de Sol en su App Store o Google Play, Sol FM, usted descarga la aplicación y ahí está compartiendo con nosotros. Y recuerden que usted también puede interactuar con este espacio Vehículos en la Radio a través de nuestro WhatsApp, el 829-630-1990. 829-630-1990 que es el WhatsApp de Vehículos en la Radio y ahí puede compartir con nosotros todas las noticias, todas las informaciones, todos los relacionados con este maravilloso mundo de la movilidad, usted lo tiene en este espacio Vehículos en la Radio. Mi nombre es Hugo Veras, reitero un placer estar compartiendo con ustedes, felicitar a todos los peloteros de Grandes Ligas, a los atletas dominicanos por el desempeño que han tenido principalmente juan soto que ganó ayer el home run derby con eso quiero Paul, introducirte a ti porque anteriormente o no sé si tú tienes la información tú que manejas la parte deportiva del programa también <risa> eh, eh, porque vi que ayer dentro de los premios que le dieron juan soto anteriormente lo normal era que le regalaban una camioneta o un vehículo a los peroteros tanto al que ganaba el home run derby al más valioso en una serie mundial siempre le parqueaban un vehículo eh, yo me acuerdo que a José Rijo le regalaron no me acuerdo una el, camioneta una, una camioneta, camioneta José Proja, Rijo que él fue el, él fue el, el, más valioso, el más valioso el más valioso en esa serie en mundial en el 90 de, creo que fue eso, en ¿no? el 90 contra Oakland no fue sí no recuerdo con quién no, yo no me acuerdo bueno yo no no sé mucho de pero pelota. vamos a llamar a Franklin Mirabal exacto pero les regalaron un, una camioneta sí, 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 sí. Eh, bueno pero no vi camioneta o sea no vi vehículo que, en que, el Derby que... de cuadrangulares sin embargo Paul les regalaron si sí, una cadena una sabes, cadena chulísimo Yo sabes que
3: General Motors anteriormente era, era patrocinador oficial de... no sé si lo sigue siendo bueno no, yo no vi la, 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 no, no vi la, la competencia de jorrones eh, eh, Ayer, casualmente, pero 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 General Motors casi siempre era era el patrocinador oficial de, de, de grandes ligas, eh, siempre estaba involucrado con comerciales, siempre en los eventos cuando comenzaba siempre decía sponsor principal y eso, y aparentemente General Motors ya no está en este caso, se llegaron a regalar hasta Corvettes Sí, sí viejo, recuerdo, o sea, bien. era una
1: gran promoción pero, No estoy diciendo pero que no se regaló Tal vez un amigo oyente no ya puede no, apoyar no, Por lo menos no se vio Porque anteriormente se veía por, cuando yo, se... Y yo tengo la mañana entera buscando y no, sí, vi, sí, sí, no para, vi
3: Aparentemente ya General moto no, no es uno de los patrocinadores principales Aunque sea patrocinador Porque me imagino que era un acuerdo que tenían de, Con las grandes ligas De ellos, claro. de ellos poder eh, También eh, aprovechar y, y, y proyectar la marca En, 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 ese, en ese gran evento Pero pero aparentemente lo que me da la impresión es que ya General Motors no es el patrocinador principal de, de ese evento.
1: Bueno, Esa es la impresión que Bueno, me da. bienvenido, Paul. Gracias, Hugo. Gracias,
3: como siempre. Sumamente encantadísimo de poder compartir contigo todos los días en este programa Vehículos en la Radio. Gracias, señores, por la sintonía. Hoy es martes 19 de julio. Eh, hoy, como siempre, hay un programa sumamente espectacular, lleno de noticias, informaciones, novedades, invitados. La verdad que el programa de hoy está muy bueno y un saludo a todas las personas que de inmediato se conectan a través de la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio. Un saludo para todos los que están conectados a través del WhatsApp. Usted también tiene la oportunidad de agregarse en este momento. Simplemente nos envía su nombre, la pregunta que usted quiera. Ayer que una persona estuvo con algunas situaciones la pusimos en contacto con, con nuestro abogado de cabecera, Félix Pujol, que tiene una situación Y esa es la idea de esta herramienta claro. Poder facilitar a usted
1: En caso de que usted tenga una situación Con su vehículo Exactamente Y, y nada Y nosotros ser un canal Una Pero vía un de mediador, orientación De mediador, orientación con este tema Nosotros somos el, eh, eh, Y el que me excusen el, el agripino Núñez de la época Sí, mira eh, po, eh, La verdad que yo estoy en, en Muy positivo Porque sé eh, y me me, satis, me dio mucha. Agradezco mucho que la Cámara de Diputados, de Diputados me invitaran en el día de ayer a conocer el anteproyecto de ley para poder, eh, o vamos a decir, el anteproyecto o la propuesta de modificación buscando. Eh, legislar hacia futuro con el tema de la movilidad eléctrica, las alternativas de movilidad y algunos aspectos que se están dando en, en esa materia. Y qué bueno que ya nosotros como país estamos empezando a adecuar eh, nuestro marco legal para que nosotros podamos tener un escenario, que era lo que yo decía ayer, yo creo que la gente... Eh, lo que entiendo, Paul, tú me dirás tú me dirás, lo que yo percibo y uno que está todos los días en esto, el taste que tengo yo lo que creo es que en el caso de la República Dominicana y del consumidor dominicano todavía quiere la movilidad eléctrica está dispuesto a hacer la transición en el momento que la tenga que hacer yo creo que, es más quitando el creo, si hay algo que la movilidad eléctrica tiene de manera sumamente positiva, más importante que no tiene rechazo. O sea, nadie la rechaza. Lo que sí hay, mucha, hay mucho interés sobre el conocimiento. Aunque entendamos que hay conocimiento, no. Todavía creo que en nuestro país hace falta y eso vendrá paulatinamente y eventualmente. No podemos querer correr más rápido de lo que eh, nosotros como país podemos lograr, ni como región tampoco, ¿eh? que todavía en nuestra región sí están los pasos a la movilidad eléctrica, sí hemos visto la evolución, el crecimiento de la movilidad eléctrica, sí hemos visto el crecimiento en el parque vehicular, porque cuando tú tienes cero y después tienes uno, tú tienes un crecimiento de un 100%, no tenías nada. Tiene uno un 100% y paulatinamente hemos visto un crecimiento bastante interesante. Estamos viendo, miren, en el día de mañana hay una noticia sumamente importante que tiene que ver con la movilidad eléctrica en la República Dominicana y es una empresa eh, que nosotros que tuvimos en... En, en British Motors en el día de mañana se le entregará una multinacional eh, sumamente importante, una flotilla de vehículos eléctricos para el transporte de mercancías y eso ya mañana cuando se haga la entrega vamos a explicar todo esto para eh, no, no avanzar un poco más a un evento que sale en el día de mañana pero tú ves empresas, empresas multinacionales que ya tienen el enfoque hasta en flotillas con este tema de la movilidad eléctrica, no necesariamente, aunque sí eh, va de la mano con el tema de las no emisiones, con el tema del medio ambiente, pero con los ahorros a largo plazo que tú puedes tener, no solamente por el tema de los combustibles, de que tú dejas de eh, eh, pagar y con la fluctuación que pueden haber de momento del aumento de precio de los combustibles tú tener un presupuesto de 10 pesos para este año y que tenga que ser de 13 porque subió el combustible o subieron los, eh, los eh, relacionados al, al lubricante que subieron los filtros, que subieron esto el tema de la movilidad eléctrica en términos económicos es factible, es atractivo eh, eh, es viable y mañana lo vamos a ver incluso con una empresa que está adquiriendo una flotilla de estos vehículos y lo vamos a empezar a ver en las calles. Lo que quiero decir con esto es que yo no creo, siempre que se pueda, lógicamente, claro que es positivo, claro que nosotros tenemos que ver de qué manera vamos impulsando eh, eh, la transición a la movilidad eléctrica, pero más que incentivo más que cualquier otro tipo de cosas, yo lo que creo que a nuestro país le hace falta, ese proceso que está llevando muy bien el Congreso de la República Dominicana y la Cámara de Diputados, que te voy a decir una cosa Paul. ayer que era lunes, yo decía, cualquiera aquí cree, aquí hay una imagen con el tema de que los diputados, mira eso es el día entero ahí leyendo y repasando y chequeando, el día entero viejo hmm. Eh, 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 y no en una sesión sino en salones de reuniones que tienen aparte, ahí eh, trabajando muchísimos temas, yo lo que creo, eh, de manera muy humilde, que aquí lo que hace eh, falta en nuestro país para los consumidores para la gente es tener y, y eso de una manera u otra participa el Estado y de otra manera participa como en todos los sectores comerciales que están ahí, es claridad entender realmente cómo va a ser la regulación en el tema de la carga de la energía de los vehículos eléctricos. Se va a poder instalar en los hogares, eso va a tener una tarifa especial, no la va a tener, va a ser la misma tarifa residencial, cómo va a ser en el tema comercial, no se va a poder instalar en los hogares, van a ver cómo está, ahí está usted no puede tener una bomba de gasolina en su casa, para eso tiene que tener un permiso, o sea, no en la casa incluso, en el sitio donde usted quiere tener una bomba aparte, empresas que tienen flotilla, eso lleva unos permisos, eso lleva una serie de supervisiones. ¿Se va a permitir que en los centros comerciales como hay en el día de hoy, que se hace de manera, vamos a decir, de apoyo, de relaciones públicas, hayan cargadores, no hayan cargadores? ¿Cuál vez va a ser la tarifa real para esto? ¿Se van a determinar puntos de carga que sean eh, oficialmente regulados para el mismo? Eso es un tema. ¿Cuánto va a costar la carga real que yo le decía a Paul esta mañana temprano? Bueno, realmente, Paul, ¿cuánto es eh, relación un galón de gasolina en kilowatts de carga? ¿Cuánto es? ¿Cuánto me da si un carro tiene una autonomía de 200 kilómetros por una carga... ¿cuánto es 200 kilómetros en gasolina? son 4 galones 5 galones, ¿cuánto representa eso en kilowatts? para uno poder tener una claridad no es de que, si tú gastas 10.000 mil, gastas 2.000. mil eso, es, eso está como muy informal eso es, eso es muy inform o sea yo no tengo una claridad, yo no sé exactamente no tenemos por qué saberlo todavía, pero sí es importante tener claro como nosotros tenemos la conversión aquí la gente te llama, te dice ¿Cuánto, cuánto kilómetros por galón da? ¿Cuánto kilowatt por, por, eh, me da por kilómetro ese carro? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da tener una realidad de que nosotros podamos empezar a socializar ese tema de la conversión para entender cuánto es el costo por kilómetro o por carga real y el recorrido que me dé esa carga en un vehículo eléctrico? Que todavía al día de hoy se habla muy aéreo. ...pero no sabemos la realidad... ...por un lado... ...por otro lado... ...exactamente como lo decíamos la semana pasada... ...el tema de las baterías... ...son 10 años de vida útil... ...a los 10 años hay que cambiarla... ...cuánto cuesta el banco de batería... ...qué se va a hacer con el banco de batería... ...cuánto va a costar el carro... ...el carro cómo se va a tasar... ...con batería o sin batería... ...son una serie de cosas... ...que entiendo que nosotros tenemos que... ...y eso lo vamos a lograr... ...a medida que vayan pasando los años todavía para tener muy claro cómo va a ser el, 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 la transición, porque la transición de que va, va de que definitivamente en 15 años a lo mucho ya lo, la oferta que tú vas a tener de vehículos eh, eléctricos va a ser del 80% del 80%, lo otro va a ser híbrido, señores yo les decía eh, la semana pasada el tema de Mercedes la Toyota Sequoia nueva que está saliendo en Estados Unidos, la Toyota Sequoia híbrida, no te lo dicen. Porque ya una, es, es normal que tú tengas la compensación y el apoyo de baterías eléctricas para que tú puedas tener un mejor consumo mejor ahorro en términos económicos pero aparte de los fabricantes están obligados por el tema de las restricciones de emisiones y solamente lo logran con los motores combinados solamente lo logran así y poder eh, también acogerse a muchísimos incentivos en países como los Estados Unidos como Europa que si tú tienes menos kilo, eh, kilogramos por Emisiones de CO2 en el tema del vehículo que estás vendiendo Tú puedes acogerte como aquí que tú pagas un 3% por emisiones En la importación de vehículos Tú puedes tener mucho mayor ahorro en ese sentido Entonces eso que estamos viendo Yo creo que a nuestro país reitero Más que incentivos que pueden llegar como se hace en otros países En otros países se han destinado fondos limitados y por tiempo limitados que eso pueden ser alternativas que nosotros pudiésemos ver aquí fondos limitados, no de por vida limitados, que te dicen bueno, los próximos dos años eh, vamos a, a dar bono de 7 mil dólares para el cambio del vehículo que tú tienes del vehículo que tú tienes a un vehículo eléctrico o sea, que tú el vehículo que tú tienes accedas a chatarrizarlo se Tú se lo entregas al Estado, el Estado, el estado te entrega 7 mil dólares por ese vehículo de combustión. Ese vehículo se chata a risa y con ese bono tú vas y compras una unidad de vehículo eléctrico. Si es híbrido, el bono es menor. Si es de combustible, tú accedes a un bono, pero todavía muchísimo menor también. Es buscando incentivar, avanzar un poco la transición, pero esos son fondos limitados porque al final... Todo el mundo va a tener que comprar un carro eléctrico. Yo lo que te estoy apoyando ahora para que sea más fácil la transición de mucha gente y sea más social el tema de que no sea algo eh, eh, extraño ver un vehículo eléctrico. Eso se hace en muchos países. Nosotros pudiésemos eventualmente hacerlo, pero al final todo el mundo va a tener que tener un vehículo eléctrico porque los vehículos de combustión lo van a dejar de fabricar dentro de 15 años, pero lo van a dejar de fabricar y dejarán de existir dentro de 35 años, pero van a dejar de existir. Y por eso yo eh, me, 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 me satisfizo mucho ver eh, que se está trabajando legislativamente en este tema porque tú haces leyes para futuro, no, no es lo inmediato para resolver un tema, eso es para tú empezar a crear normas para lo que viene eh, sucediendo en el futuro que eso se está trabajando aquí pero reitero y para concluir yo creo que en el tema de la movilidad eléctrica nos falta ser repetitivos en el tema de información de información cuál es el consumo real cómo lo voy a cargar voy a poder cargar en tal sitio lo que estamos viendo ahora es una transición normal gente que se incentiva. Mira, Paul, yo voy a poner un cargador de carga rápida en mi casa para que todo el mundo se... Sí, eso es ahora. Pero cuando el edificio entero tenga vehículo eléctrico, es que yo no puedo poner un cargador en cada parqueo porque la carga eléctrica del edificio no la soporta. Y para tú condicionar esa carga eléctrica del edificio, tú tienes que hacer una obra de ingeniería y que ya tú sabes si es factible para el edificio y si todo el mundo está dispuesto en comunidad a poner el dinero para hacer hasta esa transformación pero para esa transformación tú tienes que hasta las líneas porque no es el edificio tuyo son todos los edificios que están al lado pues esos transformadores no están listos para eso ni la central de energía que está en la zona está lista para eso entonces tú tienes que hacer una transformación y ahí se tendrá que tomar una decisión de que espérate no es que tú no puedes poner es como poner una bomba de gasolina en cada parqueo de cada residencia eso es una locura entonces tú vas a tener que establecer centros de carga rápida como tú tienes bombas de combustible que tú vas y cargas y pagas por eh, eh, cargar tu vehículo por ahí es que va todo pero no aquí en este país es que miren las casas, las residencias en Alemania ni en Frankfurt, ni en Berlín tienen la capacidad para eso Porque por, eh, iniciando que no tienen parqueo los parqueos son en la calle no tienen la capacidad energética para eso. Y, se, y ustedes se van a dar cuenta cómo esa transición irá al cabo que vaya pasando el tiempo organizando aún más el panorama. Antes la gasolina, ¿dónde se vendía? La gasolina tú la vendías hasta la farmacia? en las farmacias. En, lo, en las farmacias, en la caballería en todo, como se venden aquí en los campos. una mesita tú vendes semillas de cajuil. Te venden batata, te venden mango y botella de gasolina. Así era que se vendía la gasolina. Hasta que el vehículo empezó a progresar, empezó a prosperar y se empezó a organizar, ordenar, eh, regular la venta de estos combustibles. Porque al final es sumamente peligroso que se maneja a lo loco. Y número, tú no puedes tener eso así eh, 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 como dicen a la brigandina. No lo puedes tener de esa manera. Y se empezaron las normas, se empezaron los procesos. A nosotros ver de hace 50, 60 años lo que tenemos en el día de hoy, las estaciones de servicio. Así mismo va a ser esa transición. Igualito, lo que pasa es que esta transición se va a hacer mucho más rápida que la que, de la que fue la transición de los caballos al combustible y a los automóviles de combustión. Pero por ahí es que tenemos que ir trabajando ese panorama. Vamos a hacer una breve pausa, tenemos muchas cosas interesantes. Miren, aquí en nuestra cabina de vehículos en la radio, vamos a darle el paso de inmediato a nuestro amigo de lubricantes Brava, precisamente que tiene una serie de actividades durante todos estos días. Vamos a hablar con ellos. Paul, en un momento, vamos a estar hablando noticias, informaciones, Daris Terrero, el curioso con nosotros. Va a estar Roberto Está abusando, Con. Hugo. Tú estás abusando. Hay de todo aquí en vehículos. Hay de todo en vehículos en la radio. Hoy. Vamos a una pausa.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miriam.
1: Bueno, estamos de vuelta en Vehículos en la Radio. Agradecer a todos por la sintonía. Ustedes han escuchado en el programa, eh, escuchan la voz de Paul Mansueta hablando de Brava Lubricantes. Te lo he dicho cada rato y Paul ha cambiado con el tema de Brava. No, no, que no. esto, que lo no, otro. No, 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 y bueno, nosotros no. estamos aquí en el día de hoy porque qué bueno que tenemos a nuestros amigos de Brava Lubricantes aquí en la cabina de Vehículos en la Radio que son nuestros amigos de Casarani que lo distribuyen en la República Dominicana. Tengo una gran amiga, pero de muchos años, Paul, pero te estoy hablando de vehículos en la radio de muchos años, Cristina Castaño, que es la gerente de mercadeo de la división de Brava Lubricantes Así de es. parte de Casarani aquí en República Dominicana y está Leoni Noj Así se produce Lenoil Noguet Lenoil Noguet Lenoil Noguet Lo que pasa es que Lenoil Uno priva aquí <risa> Está eh, con el tema del inglés Todo Que es el director De promoción eh, Y el crew chief De Brava Racing Team Sí exactamente, Cierto Exactamente sí. Porque vamos a hablar De unos temas interesantes Pero bueno Primero eh, Cristina eh, Lenoi, Lenoi, Lenoy, 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 Lenoi, Lenoy. Lenoy, Lenoy, Lenoy. me vas a dar un chancecito para no. conocer un poquito con Cristina de parte de Lubricantes Bra Brava, Brava Lubricantes, República Dominicana, lo distribuye Casarani, Casarani. 75 años en la República Dominicana, todo el mundo que está relacionado al sector o que tiene un vehículo o ha tenido un filtro o le echa algún componente a su vehículo que lo distribuye Casa Arani y ustedes que tienen eh, Brava lubricantes ahora cuéntame un poquito Cristina del lubricante de ustedes República Dominicana para que nuestros amigos sepan antes de que hablemos del evento
0: bueno mira la verdad gracias Hugo por la invitación Paul, gracias por recibirnos aquí en este día, mira la verdad es que la marca Brava es una marca sumamente joven versátil eh, como tú bien dices, ¿no? está distribuida por Casarani. Casarani es una empresa de más de 35 años en el mercado. Tuvo una fusión hace tres, tres años aproximadamente con Olay Recovery de Puerto Rico, quien es el fabricante de la línea de la línea Brava, de la marca Brava. Eh, la marca Brava, como te dije, una una marca.
1: Cosa que le comentaba a Paul, perdón Cristina, ¿Sí? que me sorprendió, que es un lubricante fabricado en Puerto Rico.
0: Así es. Ok,
1: es, es importante que, que nuestros amigos oyentes sepan eso.
0: Así es. Bueno, calidad mundial es uno de nuestros eslogans, porque estamos actualmente en 52 países a nivel mundial. La marca Brava está, es un lubricante premium, eh, está en el top de las mejores marcas de lubricantes a nivel mundial. Así es. ¿Mm? Y estamos aquí introduciéndonos en República Dominicana hace un año, la verdad, agradecido enormemente con, con el país porque la acogida que hemos tenido como marca sí. eh, ha sido fabulosa. La, nuestra calidad nos ha estado respaldando porque cada vez que alguien utiliza Brava por primera vez se queda con el lubricante, porque la verdad es que nuestra calidad la garantizamos. Cuando
3: hablamos, hablamos de lubricantes Brava, hablamos de una línea completa de lubricantes, ahí tenemos todas las viscosidades, grasa, todos los aceites, o sea, tenemos una línea... ¿Completa o no estamos solamente enfocando el tema de la de los lubricantes para, para vehículos? Para automóviles. No, para automóviles. La
0: verdad es que Lubricantes Brava tiene una marca completa. Nosotros tenemos eh, eh, mineral... Full sintético, semisintético, tenemos lubricante especialmente para motos. Tenemos... ¿Para
1: motocicleta? Para
0: motocicleta. El Brava Motus es especialmente para motocicleta. Tenemos el Brava Racing, que es para vehículos modificados. Tenemos eh, lubricante especialmente para vehículos diésel. O sea, nosotros tenemos toda, toda, toda la gama.
1: Tú sabes que lo ha, pero Cristina, que es un fabricante de nuestra hermana isla de Puerto Rico conoce el Caribe conoce la nomenclatura que es diferente a veces tú produces independientemente yo sé las tecnologías de los carros pero no es lo mismo tú estás como que metido en el medio de la sí, de... sí, ah. porque eh, por ejemplo eh, Lenoy, tú que vienes de Puerto Rico los merengueros puertorriqueños Vienen aquí eh, para que el tamborero dominicano toque, porque el, 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 el color es diferente. Por más que tú sepas tocar tambora el color es diferente. Y no sé si cabe el, el ejemplo, el ejercicio <risa> sí. musical, pero es verdad, es sí, verdad, sí. Lenoy.
4: Tienes toda la razón. El, el lubricante de nosotros está diseñado para nuestro clima caribeño. Y a la misma vez eh, hacemos fabricaciones especiales para otros climas de, de diferentes partes del mundo. Pero nos enfocamos más en lo que es lo, son los combustibles que, que llegan a, a esta zona del mundo y estamos a la vanguardia de cualquier tipo de aditivo que le dé más durabilidad a, a, al mismo vehículo y, y prote, protección al motor
1: Ok, entonces Lenoy, antes de que hablemos del de, eh, evento que ustedes han traído unos carros aperísimos a República Dominicana vamos a hablar de eso ahora eh, preguntarte Cristina el fuerte para ustedes el enfoque del mercado dominicano va a ser yo sé que tienen para toda la gama como dijiste pero eh, se están enfocando más en un segmento sea el área automotriz, el todoterreno las motocicletas por ejemplo Comerciales, exacto. Industria. ¿Cuál es el, el, el enfoque, tal vez, que tiene Brava Lubricante para los que nos están oyendo hoy? Lo vean en una tienda, lo vean en un estante, sepan dónde está el fuerte.
0: Claro, nosotros nos estamos enfocando especialmente en nuestros tres principales: en el mineral, full sintético y semisintético, o sea, de vehículos normales. Okay. Pero el que vaya a pedir Brava para cualquier tipo de, de vehículo de motor. Tiene, ahí lo tiene, tiene, tiene motocicleta
1: lúdame. lo tiene si tú quieres un carro racing eh, de altas tiene. prestaciones modificado, lo tiene Así ahí es. tú tienes toda esa esa, esa fortaleza lenoy Ahora sí, Lenoy Nogué <risa> Lenoy <risa> Nogué, dime de este evento que tienen ustedes aquí en República Dominicana, cuéntame un poco Pues mira, nosotros estamos trayendo lo que
4: son los vehículos de, de parte del, del Brava Racing Team estamos ahora mismo, tenemos actualmente el Big 21, que es el, el auto que ha, ha sido el auto más rápido que ha corrido aquí en la República Dominicana, tenemos el récord de la pista del Autónomo de las Américas, tenemos el récord de 6.69 y aparte de eso pues traímos esta vez un, un Lamborghini un Huracán Evo y traímos un Corvette. Vamos a estar... Este... Ese Huracán Evo está aquí ya en República sí, Dominicana. Está aquí. Ahora mismo lo tenemos aquí al frente estacionado. Lo estamos... ¡Ey! 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 en el ¡Un Lamborghini Huracán! Un Lamborghini Huracán. Andamos por Pero ahí. Pero el, mismo que, el, el mismo que sale en el video. El mismito que sale en el video.
0: Andamos
4: Eso, en él. Es, esos carros son del equipo de Brava Racing Team. Eso es así. Esos carros nosotros lo, los tenemos porque los utilizamos como banco de pruebas. Nosotros ahora mismo tenemos un lubricante que es el, el Brava Euro, que ese, ese lubricante va enfocado a los carros europeos, italianos, eh, de, la, de, la, de las manufactureras extranjeras. Ajá. Y ese vehículo se compró con el con el hecho de, de hacer la prueba de ese lubricante y ahora mismo lo tiene dentro de su motor. Okay. Igual que el, el, el Chevrolet colbert que también pues se le hicieron, se hizo un lubricante especialmente para carros americanos. La, Así la,
1: deportivo el, y Deportivo
4: eso. Con certificaciones Y ahí mismito Nosotros los probamos Y lo, y lo utilizamos
1: Entonces una cosa de, En estos carros Aquí hay un, un Un Lamborghini Y un Corvette un Corvette y tienen el carro este... De competencia, que es el Big 21, que es Big un Pro-Info.
4: Sí, ese es un, un, un Pro-Info. Actualmente, él eh, tiene un récord al cuarto de milla de 5.71 segundos a 260 millas. Eso es en Puerto Rico. En, en Estados Unidos. En Estados Unidos. Sí, en, en y Puerto aquí Rico. tiene el récord de pista de aquí del Autódromo Las Américas. Eso es así. Aquí te, poseemos el récord de
1: 6.69 al cuarto de milla. Al cuarto de milla. Aquí sí. es un carro de dragueo. Completamente Y dragueo. ese es del equipo Brava también, Brava Racing Team
0: Fabricado en Puerto Rico desde cero Armado todo. Exactamente
1: Ok Entonces una cosa ¿Qué van a hacer con esos carros aquí? ¿De qué se trata? Eh, o, o Cristina, cuéntame Tenemos Lamborghini que está rodando en la calle ¿Qué va a pasar con estos carros? ¿Cómo los que nos están escuchando pueden... Eh, óyeme, lo más no, importante es no, una foto con el so Lamborghini. Velo, so Eso es velo. lo más importante. El de dragueo está bien, pero el Lamborghini es el, el importante. ¿Qué, ¿Qué van a hacer con esos carros aquí?
0: Mira, como te dije inicialmente, nosotros estamos muy agradecidos con la acogida que hemos tenido aquí en República Dominicana con la marca. Y esta ruta es como un poco dar al, al pueblo dominicano eh, un poco las gracias sí, por el okay. apoyo que nos has dado, ¿verdad? En, en este año que hemos estado trabajando en el mercadeo. Esta ruta de lo que trata es que vamos a estar eh, visit, haciendo una ruta por diferentes sectores de Santo Domingo, donde tenemos clientes y eh, bien importantes de la empresa. Por ejemplo, en el día de mañana, nosotros vamos a estar haciendo un, bueno, en el día de hoy. Exacto.
3: Exacto, exacto, sí.
0: En sí, el día sí. de hoy. Hoy
1: martes. Sí. Hoy martes,
0: nosotros vamos a estar haciendo un recorrido por los alcarrizos en estos carros. ¿Cómo? En estos carros, vamos a estar por los alcarrizos y vamos a parar en un cliente que tenemos que se llama JTK y allí vamos a parar los carros. Esa es una
1: tienda de lubricantes, JTK de los alcarrizo, yo la conozco, tú la conoces. JTK, son unos duros, viejo, unos duro, unos duro, unos duro. Pues allí
0: vamos a tener modelos, vamos a tener los carros, vamos a tener brindis especial, una activación poderosa vamos a tener ahí. Ya el martes vamos El a, miércoles. El, el miércoles, perdón. Eso es mañana. Eso es mañana. Maña, mañana miércoles. Mañana, mañana miércoles. miércoles. Uh -huh. Vamos a estar recorriendo el centro de la ciudad y vamos a estar visitando nuestros clientes de la Isabela Guía.
1: yo me imagino.
0: No, yo yo, bueno, yo va me a imagino por ahí. Allí. Eso va a ay, yo estoy viendo
1: el miércoles a la una de la tarde en Lubriplaza que van a estar. Exactamente. Okay. Vamos
0: a estar haciendo, pero antes de llegar a Lubriplaza, vamos a estar haciendo un, un recorrido. la Con la Isabela Guía, donde tenemos clientes. Con el Lamborghini manejando. Borghini y la Corvette. Okay. Y el corbete Y terminamos el Lubriplaza, ahí en la autopista Duarte. El, jue, el, jue, jueves, el jueves, jueves vamos a estar haciendo... Ahí ustedes
1: van a tener, en cada una de esas activaciones, es importante que los amigos oyentes sepan, ahí van a tener ofertas de lubricantes, se van a poder tirar fotos, activaciones, oh, claro. que la gente le ponga sí, sí, la sí, mano al sí, lubricante, estar, Exacto, claro.
0: que van a estar las modelos, vamos a tener brindis, vamos a tener vamos, especiales.
5: Vamos,
0: vamos a tener un oh. montón de cosas. Y el jueves vamos a estar haciendo este recorrido por la zona, pues la zona oriental. Sí, así Nos veo vamos a meter sí. en nuestro, con nuestros clientes de los minas, toda esa, toda esa <risa> área por ahí, y vamos a, Van terminar, a peinar los minas. Vamos a peinar todos esos clientes que hay ahí de repuesto, que son nuestros clientes, han ah, sido bellísimo. muy fieles con nosotros. Claro, claro. Así que vamos a estar en esa zona y ahí terminamos en en Indy Plaza.
1: Indy Plaza, estoy es viendo. Es el aquí. jueves. Eso, Eso es el jueves. jueves.
0: Exacto. Okay. Entonces, ya viernes, sábado y domingo de este esta es semana, fin de semana. Este fin de semana uh -huh. vamos a estar exhibiendo los carros en Galería 360. Mira qué adentro. Ha, adentro.
1: Mira que ha, pero. Yo 360. estaba ayer allá. Oye, <risa> <risa> <60, risa> yo Yo <dije>, uh. <risa> estaba viendo Top Gun. ¿sí? <risa> sí. sí. Óyeme, viernes, sábado y domingo en Galería 360.
0: 22,
1: 23 y 24. Exactamente. Ahí ya ustedes van a tenerlo. Ahí va a estar el de dragueo. Sí. El que es el campeón de pista aquí. Y tiene en
4: Estados Unidos, ¿cuánto es? Eh? El, el récord en Estados Unidos es 571 a 260 millas. ¡Wow! Al, al cuarto de milla. Míralo aquí. es un eh, Tiene la carrocería de
1: Toyota. ¿eh? Sí,
4: el, el, porque el motor es un 2JZ, es un motor 6 cilindros. Eh, simulación de, de Supra es un motor billet y es un pro-impol es un, un auto modificado me da la
3: impresión de que el hombre sabe de. no, no parece sabe que, eso, es que le mete el, la llave el, el, al carro el,
1: <risa> ahí, ahí están lo, lo, los tres Oye, carros pues, está, tanto este. el de Big 21 que es el vehículo más rápido que hay aquí ahora mismo en pista para que hablemos del tema de República Dominicana el cuarto de milla el Lamborghini que está aquí también que es un huracán la, un Lamborghini la huracán que lo tienen aquí en República Dominicana y el Corvette que este fin de semana lo que nos están yendo viernes, sábado y domingo en Galería 360 oye me van a tener la oportunidad eh, van a estar Cristina las modelos
0: modelo, ahí van a poder tomarse fotos con los carro carros ahí que yo, lo voy
1: yo voy para allá claro, 360 no, no, no Sí viernes sí, sí, sí. sábado y domingo van a estar el para... día entero adentro Oye, de tú... este Oye, lo bueno
3: es que tú llevas a tus hijos tu familia para allá compartiendo mira con ese Cristina foto.
1: yo los felicito por el trabajo que están haciendo nuestros amigos de Casa Rani que tiene una, una empresa que tiene 75 años de experiencia en República Dominicana enfocado en todo tipo de artículos relacionados con vehículos sabe lo que está haciendo con Brava Lubricants ustedes es. saben perfectamente lo que están haciendo eh, pueden entrar Brava Lubricants RD en Instagram, ahí está la cuenta. Usted la puede empezar a seguir, Brava Lubricante RD, para que ustedes tengan más información de estos eventos, tanto en el día de hoy, mañana, miércoles, jueves y viernes, sábado y domingo, en Galería Pero 360. No, no,
0: termina ahí. El próximo martes, nosotros estamos haciendo ese recorrido de la Ruta Brava, se va para El Cibao.
3: La otra semana? Claro. ¿Cómo? El
0: martes 26 vamos a estar en La Vega. Ok. Y vamos a estar haciendo el recorrido de la Ruta Brava en La Vega. El mar el miércoles, miércoles 27 vamos a estar en Moca haciendo la Ruta Brava estará Está visitando bien, en oye, en oye, Moca bien, bien hecho
1: bien hecho bien, no, oye, bien hecho bien. no bien hecho y que la gente Llevándole vea o sea diferentes. al final cómo ¿Eh? se transfiere la tecnología sí. de lubricante y la, los carros que están llevando la, y todo perísimo
0: y el jueves estaremos en San Francisco y terminaremos el próximo fin de semana 30 y 31 estaremos celebrando el día de los padres estaremos celebrando esto en la arena del Cibao
1: Ahí sí. en el parqueo En ahí. el
0: parqueo de la arena del cibao, Porque hay un evento de Código Rojo Que okay. vamos a estar ahí apoyando ese evento muy No
1: increíble. Cristina, yo lo felicito Mira, cualquier información Brava Lubricants en RD en Instagram Ahí ustedes van a poder ver Ahí está la cuenta que dice Casarani también Para que ustedes sepan Así que es. esa es la cuenta de Lubricantes Brava eh, Felicidades
0: Mira, la verdad es ¿Tú que
1: te a, de, Lo que pasa <ríe> es que tú conoces Sí, sí, porque tiene muchos años <ríe> <ríe> sabe muy bien Cristina sabe bien lo que están haciendo, digo, el equipo de eh, Casarani, fin. pero ella sabe perfectamente. Eso es importante. Eh. Tú tenemos puedes estar tranquilo, eh, que, que, que conocen el camino, <risas> saben perfectamente lo que le están haciendo. Cristina, gracias.
0: Mira, no, déjame decirte, Hugo, finalmente algo más. Esta es una, es una marca, como te dije, que no se para. En este momento nosotros tenemos eh, dos de nuestros mejores clientes que se ganaron. Una promoción en Los Ángeles, que están nosotros somos el lubricante oficial de las grandes ligas. Sí, Brava sí. es, el, el, es el, el lubricante oficial de las grandes ligas. Y en este momento, nosotros tenemos dos clientes que se ganaron eh, el viaje y lo tenemos en Los Ángeles, disfrutando del juego de estrella de Los Ángeles. Se fueron el viernes, vienen el miércoles.
1: Diciendo, no, nosotros Hugo. tenemos que estar te sí, Tenemos que tener sí, el globo. Te la
0: verdad ah, es que somos una, una marca rico. que no nos para. Una
1: llamada. Ah, sí sí, 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 Bueno, no, Cristina, felicidades, felicidades. Y bueno, y a todo el que quiera tener lubricantes Brava en su tienda, solamente que se comunique con, con ustedes. Con
0: Casarani, y allí le mandamos uno de nuestros vendedores estrella claro. a atenderlo con el corazón en la mano, la le, verdad.
1: Gracias, Cristina. Lenoy. Agradecido con la felicidad. Anda al paso, Lenoy. Anda al paso. Lenoy Noguet. Pásense Nogue. por
0: allá, pásense por allá. Voy no, ahí a ir a 360
1: voy, el fin de yo voy, semana. Yo te garantizo, a 360. a 360 yo voy sí, al fin de seguro semana. Seguro yo voy. A 360 lo voy. Voy a llevar a los niños. Me voy para a, que a que tirar se fotos foto se la colocar. voy a enviar yo mismo. Claro, exactamente. Y
0: <risa> Sí, sí, <risa> sí. Gracias,
1: <sí>, Lenoy. Gracias y bienvenido, bueno, de nuevo a República Dominicana. Cristina, después <sí>, nos cuenta, después que pase todo el proceso, todo lo que sucedió. <sí>, Amigo oyente, hacemos una breve pausa. No sí, se sí, muevan. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, Paul Venimos contigo en un momento con las noticias, las informaciones Con todo lo que tenemos para el día de hoy Roberto Con, vamos a estar hablando de mecánica eh, Tenemos al Curioso Vamos a estar con Daris Terrero más adelante en el programa Pero antes, eh, estoy recibiendo a Mauricio de los Santos Nuestros amigos del de Grupo Viamar que tienen, De las marcas que tiene el Grupo Viamar Es la marca Jack Es una de las marcas que más ha estado impulsando Mauricio, bienvenido al programa porque ustedes están teniendo muy buenos resultados con el tema de las jipetas y con el tema de los camiones, los vehículos comerciales. Cuéntame, Mauricio, Jack, que tiene el Grupo Viamar como marca, qué tipo de marca es, qué necesita saber la gente de la marca Jack antes de que hablemos de los modelos. Claro que
5: sí. En primer lugar, hubo para mí todo un placer estar aquí de parte de la familia de Grupo Viamar, abriendo este pequeño espacio para compartir con claro, toda la familia bien. que confía en nosotros. Y que también... No, que nosotros le tenemos un careo a Mauricio en
1: cada bloque ahí, preguntándole cosas ahí. Claro que sí,
5: ese público que siempre está fielmente escuchando. Fíjate, Jack es una marca que fue fundada en el año 1964, es una marca que ya tiene como trayectoria más de 60 años en el mercado internacional y con presencia en más de 130 países. En los últimos años ha incrementado bastante en cuanto a los eh, al mercado latinoamericano, Posicionándose como una de las principales marcas en vehículos comerciales y también de uso personal okay. Incluso, El
1: fuerte de ustedes aquí eh, está mucho en el tema de las jipetas, las S2, la S4 creo que es Es
5: correcto, el fuerte principal de nosotros acá son las SUV En este caso estamos implementando la nueva Jack JS4 la cual está llegando ahora mismo para acabar en el sector de JS4 de Correcto
1: ¿Qué tipo de jipeta es esa, Fíjate,
5: Mauricio? La JS4 es una jipeta subcompacta, es un vehículo familiar Es un vehículo que te brinda una capacidad de motor de 1.5 turbo, de 4 cilindros Por ende una autonomía bastante buena Y en su relación Económico, exacto Totalmente, y en cuanto a su equipamiento, en cuanto a relación a precios Realmente es un vehículo que supera las expectativas del
1: público consumidor esa es la JS... La JS4. La JS4. Ustedes tenían la S2. No sé si la si, si sigue la S2, que era un, una jipeta. Óyeme, que te brindaba muchísimas cosas sí, a nivel de precio sí. también. O sea, como que cuadraba muy bien.
5: Claro, la JS2 evolucionó ahora okay. viene siendo la JS3 que es okay. la que se está trayendo en sustitución de esta JS2. Ok, perfecto y en
1: vehículos comerciales Mauricio?
5: Fíjate, en vehículos comerciales nosotros tenemos una gama bastante amplia en cuanto a camiones vehículos de alto peso, pero esencialmente en el público de República Dominicana nos centramos más en las camionetas y en las mm. furgonetas de transporte de pasajeros
1: Sí, que la camioneta es un volumen fuerte aquí. No,
5: totalmente y por supuesto la, las grandes empresas también han confiado en nosotros, en Jack y su flotilla ya todas están abastecidas de nuestros modelos Tanto como la Frison T8 Que es la camioneta que estamos implementando ahora mismo Que viene ya con tracción de 4x4 Y una o sea, la, la
1: camioneta doble cabina Correcto,
5: la doble cabina mecánica de 6 de velocidades Que
1: esa es la de trabajo, la de batalla Correcto, esa o sea, se
5: dice que es la camioneta mejor pensada Para el trabajo duro hey. Ahí está. No, <risa>
1: no, rimó, Mauricio es lo que está vendiendo sí, aquí. Sí, claro Eso, que sí, Mauricio supuesto, lo que está vendiendo sí, aquí. Sí, sí. Mira, y en el tema de camiones, ustedes tienen eh, minibuses también, incluso había un proyecto que nosotros íbamos a hacer. Yo no sé tú te acuerdas, pero yo llegué a ver uno de los minibuses que ustedes tienen para hacer un tema de una cabina adentro incluso con Sergio Carlos estaba yo claro, hablando y era un, tú claro, te acuerdas de eso. Claro. Y era un minibús de ustedes, que son de los de 30 pasajeros, creo que 30, 32 pasajeros. Vienen
5: de 30, 16, incluso nosotros estamos muy felices también como marca, porque como te decía, grandes empresas confían muchísimo en nosotros, incluso el gobierno de la República Dominicana ha confiado bastante y recientemente suplimos una flotilla de aproximadamente 50 unidades para el sistema del de estos son un,
1: camionetas ya
5: correcto de estos minibuses que se convierten en ambulancias Actualmente. Ok, mírale ahí,
1: esa es. No, sí. hey Carlos Abad, que anda en una jack. Ahí. Hey, ¿Qué vehículo es ese? Pregúntale a Carlos, ¿Qué, qué, ¿en qué vehículo es que anda para... Carlos, ¿qué vehículo es que tú Exactamente. andas? Exactamente, ¿en qué jack es que tú andas? Mandándonos saludos con el tema de jack. Y en el tema de camiones, eh, Mauricio, ¿qué, qué, ¿cuál es el fuerte de usted? Así, ¿Ah, si mira, una doble cabina ahí. Eh? Bueno,
5: en el caso de los camiones nos especializamos más en los camiones volteos, en los camiones de carga para los microempresarios. De cama corta, cama larga Estos camiones de furgones también Que sirven muy bien para transportar cualquier tipo de carga O mercancía que, que se quiera mover Realmente hemos tenido muy buenas respuestas Y como te decía antes de entrar al aire Nosotros acabamos de recibir un cargamento De aproximadamente 300 unidades Justamente en el día de ayer De las cuales ya gran mayoría están vendidas Así que entiendo que Jack es una
1: marca Que se está posicionando Y que está en su mejor momento Dime Jack ¿Por qué comprarla? Usted, Grupo Viamar, lógicamente tiene el mega respaldo. Tienen un taller exclusivo de Jack ahí también. O sea, no es que un taller, o sea, eh, aunque es parte del Grupo Viamar, tiene su propio taller, su propio showroom. Ahora, dame un argumento de venta, eh, Mauricio. Así como tú me hablas de flotilla y todo, ¿por qué comprar Jack?
5: Seguridad y confort. Te puedo decir. Ya que es una marca que es súper segura desde los vehículos personales que son familiares. Por ejemplo, en el caso de la JS4, yo creo la que jipeta. Correcto, la jipeta es una, es una, es un vehículo tan seguro que incluso viene ya con, con cumpliendo estándares del Euro 13, el Euro 4, que ya son los, los últimos estándares de seguridad. Incluso viene con sensores de aviso del, del cinturón de tres puntos ya para, para los ocupantes de la parte trasera. O sea, un vehículo eso no total... es común. Exactamente, no es común en, en el mercado mercado actual. Y en cuanto a los camiones, igual Su diseño de chasis, de carrocería Y aparte, como tú decías, el respaldo Que te da la misma marca, la fábrica A través de Grupo Viamar claro. Realmente no se ve eh, cotid cotidianamente En las marcas tradicionales Nosotros te vendemos un Jack Pero te garantizamos que después de la compra Vamos a continuar contigo Y que ese vehículo, si llegas a presentar Cualquier eventualidad, nosotros vamos tienes? a estar ahí respaldándote ¿Qué garantía tiene Jack? Gar Jack da garantía desde tres años hasta cinco años Dependiendo del modelo Por okay. ejemplo, la JS4, la SUV, la te la da 5 años de garantía.
1: Cinco años, cien mil kilómetros
5: Cinco años o cien mil kilómetros okay. En el caso de los comerciales, tres, tres años o cien mil kilómetros
1: Perfecto, ¿cómo podemos ver los modelos? ¿Tienen alguna cuenta a través de la página de Grupo Viamar? ¿Cómo lo hacemos?
5: Claro que sí, pueden seguirnos a través de Instagram como Grupo Viamar y Jack Dominicana Y personalmente, el que quiera asistencia personalizada Puede contactarse directo conmigo al 829-830-5014 No es contigo que hay que hablar Claro que sí No, no, <risa> no está, el hombre está viejo. puesto
1: para eso ¿El Mauricio, ¿cuál es tu celular, viejo?
5: 829-830-5014. Atención personalizada.
1: 829-830-5014. 5014, mira, fuera del aire, Mauricio le llamó un cliente. Pero No, los chocolates te los mandé ¿Cómo? ahora. ¿Cómo? ¿Sí bien. ¿Así claro es? que Personalizado, sí. viejo. Uh, 829.
5: 830-5014.
1: Y entonces Jack Dominicana en Instagram. Jack
5: Dominicana en Instagram y Grupo Villamar.
1: Exacto. Y tú preguntas por Mauricio. El hombre que sabe ahí.
3: Sí, sí. No, pero que yo sé. No, no, no. No, no, no. No no ponga ese.
1: No, no, no. Mauricio. Exactamente. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. Gracias por venir al programa. Qué bueno que nos cuentas un poco del tema de Jack y cómo van principalmente con esta jipeta, la JS4, y con los camiones y las camionetas que tienen ustedes. ¿De acuerdo?
5: Claro. Que sí, muchísimas gracias por abrirnos la, la puerta y pues estamos a la orden y a disposición claro, de todos. Voy, ¿Cuál
1: vamos. es el celular? 829-830-5014. 829-830-5014. No, no hay que llamar el hombre de Jack, <risa> exacto, Mauricio. Exacto. Muchísimas Jack. gracias. Eh, y, Jack. Y, Jack. y Jack. Y Jack. Ya, vamos a una pausa. <risa> ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, señores. Gracias a todos por mantener la sintonía con nosotros, Paul. Vamos con noticias, informaciones. Nuestros amigos del WhatsApp, el 829-630-1990. Adelante, Paul.
3: Claro, recordar siempre, Gobera, esta maravillosa herramienta. La gente está reportando sintonía, muchas preguntas e inquietudes. En breve estaremos hablando con el gaseoso, preguntas de mecánica. Usted puede aprovechar y comenzar de manera inmediata. Y cuando hey, le toque. Dari
1: Terrero, más adelante también. Y, ¿eh?
3: Bueno, sí, Dari Terrero también. Es cierto. cierto Es cierto. Pero, ¿él no cierto, vio la chaqueta
1: con la que tú andabas hoy. Digo, digo.
3: No para, yo no le dije nada, pero está, no pero Cuéntame, Paul. Yo creo que nosotros calzamos tú y yo, Dari. Yo eh. Mira, tú sabes que hay. <ríe> yo quiero hablar brevemente, señores. Porque este proceso de transformación que nosotros hemos estado viviendo y que nosotros estamos eh, tratando de entender y de llevar a cabo es un proceso sumamente interesante desde hace varios, varios años nosotros eh, hemos acuñado algo interesante y es que yo entiendo que hasta las mismas automotrices los fabricantes de automóviles no saben realmente cuál va a ser el futuro definitivo de la industria por ejemplo, todo el mundo sabe que los vehículos van a ser eléctricos Hugo lo dijo al principio, hay un proceso de, de, de esquematización legislación todo el mundo sabe que van a ser eléctricos. Ahora, ¿cuáles son las marcas que van a liderar el mercado de venta de, de vehículos eléctricos eh, a nivel general? Tú no lo puedes afirmar ahora mismo. Tú no puedes decir, esta marca va a tener el liderazgo. No. ¿Cuál va a ser la marca que va a liderar el tema de los cargadores? Que es una compañía totalmente diferente, no tiene nada que ver con los vehículos. ¿eh? Las compañías líderes, en instalación de cargadores de vehículos, no tiene nada que ver con fabricantes de, de automóviles o sea, nada, nada son compañías de manera independiente como son las compañías ahora mismo que producen eh, las, las estaciones de servicio de combustible se están instalando así mismo eh. hay cientos de, 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 de sitios de recarga de vehículos eléctricos empresas que están invirtiendo, desarrollando que no son las tradicionales los fabricantes de baterías quién que va a tener el liderazgo porque los fabricantes de automóviles salvo Tesla en estos momentos no fabrican su batería Quién va a tener la hegemonía en el tema de la fabricación de, de baterías, eso no lo sabe no lo sabemos nadie, no lo sabe nadie hasta el momento, nadie puede decir bueno, hay empresas cierta. que son
1: hay empresas sí. ahora mismo productoras que son los sí, líderes,
3: sí, ahora sí, porque ahora en la competencia está muy todavía muy tímida o sea, no podemos decir, por ejemplo, de que una empresa que sea líder ahora se pueda hacer líder entre dos o tres años, porque no sabemos realmente. ¿Por qué te digo esto en este caso? Ahora que tú hablas de eso, Gora, hay empresas tradicionales, y te pongo el caso de Total Energy. Total Energy, que tiene un liderazgo bien reconocido a nivel mundial con el tema de los combustibles fósiles, pero Total Energy está, está instalando cargadores de vehículos eléctricos dentro de sus estaciones. Entonces, no le, puede, no le podemos quitar la fortaleza que tiene porque tiene el activo, tiene la estructura para ellos hacer una, una transferencia positiva. Entonces, el que está ahora mismo lidereando no va a ser quizás en el futuro el que mantenga el liderazgo en, en, en ese segmento. Entonces, a nivel general, toda esta, todo este proceso de transformación va y viene, pero se va también llevando a algunas empresas como se dice eh, coloquialmente, entre las patas de los caballos, u ¿Por qué te digo esto? Carvana, señores. Carvana, un, un, uno, unos, un grupo de empresarios, un startup que se creó en sus inicios como una empresa de venta de vehículos usados con una modalidad y un concepto nuevo de negocio que al principio nosotros lo vimos eh, un, un poco tosco quizás, para ese esquema de negocio pero que en los Estados Unidos fue acogido de manera espectacular eh, en el Super Bowl año tras año ellos debutaban con comerciales las empresas que se anuncian en el Super Bowl evidentemente tienen que tener un presupuesto bastante interesante para, para solamente para el tema de la publicidad y Carvana no falló en ningún momento desde su salida en anunciarse en el Super Bowl y creó un nuevo concepto de negocio tan impresionante que yo lo vi quizás de una manera torpe porque no estaba, en el, o no estaba en el mercado norteamericano el hecho de que tú pudieras comprar un carro y que te llevaran el carro en una grúa te lo llevaran en tu casa contando que en los Estados Unidos las distancias son espectacularmente grandes pero ellos tenían ese modelo de negocio y te llevaban el carro te lo dejaban unos cuantos días y después si no te interesaba te iban y te recogían el carro y ni te preguntaban o te llevaban otro Ah no no me gustó este, tráeme aquel y ellos te llevaban entonces otro vehículo para que tú lo probaras al igual si tú querías entregar tu carro, ellos iban, te buscaban tu carro negociaban y todo, o sea que era un concepto de negocio Chulo. totalmente nuevo y novedoso, lo que no se sabía era y lo que no tenían los los, eh, los fundadores de Carvana en, en, en Carpeta o Goberas era que íbamos a entrar en esta situación de la pandemia y que los vehículos iban a entrar eh, vehículos nuevos principalmente iban a entrar en este default con el tema de los microchips Carvana le acaban de suspender la licencia en Illinois y esto es el presagio yo diría del futuro incierto de esta empresa señores hace dos años las acciones de Carvana llegaron a costar 350 dólares hoy están por debajo de los 20 dólares para que ustedes se den cuenta algunos estados están ya evaluando la posibilidad de suspender la licencia de, de, de venta de vehículos de Carvana y esto es lo que le está dando al traste a esta empresa, evidentemente que este modelo de negocios que fue en su principio el éxito, el tener ese nuevo concepto, es lo que se ha convertido en su principal enemigo, porque los vehículos usados y ellos que habían entrado en una serie de elementos que se han convertido ahora mismo en su principal verdugo con el con todo lo que tenga que ver los vehículos usados no se pensó nunca que un vehículo usado iba a costar más que un vehículo nuevo ese, ese esquema que estamos viviendo ahora mismo y para ello ha sido desastroso si usted va a los Estados Unidos usted va a ver una torre con vehículos eh, como un edificio lleno de carros eso es carvana ese modelo de negocio exitoso lamentablemente hoy estamos viendo que está en una situación difícil ellos no han podido buscar una alternativa de poder reestructurar el negocio, de poder cambiar el modelo de negocio porque cuando usted hace un modelo es lo mismo para que ustedes se den cuenta lo que hablamos siempre aquí de BlackBerry ¿cuál fue la, el, el, el éxito de BlackBerry? el sistema encriptado que ellos tenían pero al final, eso que le dio el éxito, que el presidente de Estados Unidos tenía un BlackBerry que todo el mundo tenía el BBP, el BlackBerry el BlackBerry por ser un sistema tan cerrado y tan seguro, que fue lo que le dio el éxito al final, se convirtió en su peor enemigo, porque este sistema tan encriptado, entonces no se podía utilizar, o no era, eh, o no era factible para utilizarse con el WhatsApp, y entonces con otras compañías de celulares, como Apple como las compañías chinas aprovecharon este, esta debilidad de esa empresa, que fue su fortaleza en un momento, y le sacaron la milla BlackBerry, tanto así que BlackBerry tuvo que dejar todavía creo que fabrica alguno, uno que otro teléfono, pero ya perdió ese poder absoluto que él tenía porque su ventaja competitiva al final se convirtió en su peor enemigo y estamos viendo lo mismo que está sucediendo con Carvana. Para ellos modificar esto, van a tener que suceder, pasar dos cosas. Primero, que el mercado se regularice con el tema de los microchips, los vehículos nuevos y demás, cosa que entendemos cómo va esto, que aparentemente yo habían dicho que a finales del 2022 pero yo no, no veo no veo la posibilidad, estamos prácticamente a mediados de julio del 2022, no creo que en este año se pueda resolver ya el problema de los microchips, yo creo que para el segundo semestre, y eso de manera particular, el segundo semestre del año 2023, es posible que, que se comiencen a ver algunos vestigios de, de, de solución o de normalización con el tema de los vehículos a combustión, pero lamentablemente no vemos la posibilidad de que Carvana como negocio pueda subsistir a esta situación. Es muy complicado el negocio, el concepto no se puede variar de, Car de Carvana en estos momentos y lamentablemente aunque las acciones están en 20 dólares todavía, con este proceso que lleva para el año que viene a esta fecha es posible que Carvana esté dando Digo, al menos los últimos que se, respiros.
1: Al menos que se recomponga el mercado, ¿no?
3: Sí, bueno, pero eso es lo que le estoy explicando, sí, que es posible digo, para finales o sea, del... Eh, yo entiendo que en el segundo semestre del año que viene, 2023, pero hay que, habría que ver si ellos van a los
1: últimos vestigios. Habría
3: que ver si ellos podrían aguantar, Hugo, Veras porque ya cuando se comienza, que comienzan a suspender el tema de la licencia con los estados, ya lo que te comienza a decir es que hoy es Illinois, hoy está en Chicago, Illinois, le están suspendiendo la licencia, bueno, mañana pero la le van a ir cerrando puertas y esto le va a ir estrangulando la empresa entonces habría que ver si ellos tienen suficiente aire para poder llegar quizás al año que viene sin lamentablemente eh, que tengan que quizás declararse en bancarrota pero es muy complicado realmente eh, para Carvana quizás poder subsistir salvo que no haya una inyección que no haya algo que lo, que lo pueda mantener eh, el, ese negocio de Carvana señores que fue un negocio señores 350 dólares en pocos años la acción es espectacular, el crecimiento de Carvana, pero inmediatamente llegó esta situación con el tema de los vehículos usados. Lamentablemente, esta empresa está condenada a morir. Bueno,
1: por último, Paul, antes de hacer la pausa, sí. no por embromar, y tengo muchos amigos sí. que Ten practican cuidado. los deportes off-road, que son miembros de 4x4, que tienen... Eh, tú sabes que hay varios grupos. Rodolfo ayer nos estaba contando una ruta que hizo con motores del fin de semana. Pero yo me... O sea, no por fuñir. De verdad, amigos oyentes, ten cuidado, no. no ten pero veo que pasan por los ríos, veo que eh, a veces vehículos se quedan enchivados, a veces esto o lo otro. No contaminan no. bastante. Le hacen mucho daño estos mucho vehículos daño. con el tema del medio ambiente. Sí, la lo, lo digo tal vez como observación, ¿tú entiendes? O sea, mucho claro, daño. Claro, no solamente ello, aquí hay una práctica que se tiene por costumbre y es de las cosas más contaminantes que sí, puede haber la gente que lava los carros en los ríos sí, mucho daño. que eso se usa muy eh, no que te que meten van los carros los carros llenos de grasa sí, abajo sí, esto sí, aquello sí, lo eso, otro eso o sea eso es
3: sumamente contaminante yo siempre y no solamente eso sino que los ríos Hugo verás con esas gomas que patinan le hacen una serie de daños o sea. a, much, a muchísimo exacto sí, 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 le hacen sí.
1: muchísimo daño a la, a la eso, eso es la lo es veo porque yo sé que no se hace Tal vez de manera intencional no, no, Lo no, vamos no. a decir por ignorancia no, no, no. Eh, eh, Ignorancia los, no diciendo ignorante a nadie, sino el desconocimiento En los países ¿verdad?
3: desarrollados se crean rutas específicas o rutas específicas Que ya están previamente controladas En base a unos esquemas Y ellos ya saben, por lo menos tú puedes transitar tú tienes que pagar, o sea, una serie de condiciones para proteger el tema
1: del medio ambiente. Exacto, para um, sí, porque es que tú haces un daño, como haces uno, un daño. y sin querer, sin, o sea, Sí, sin, sin tú, querer, tú, sin tú una querer, una diversión, le haces un daño, sin querer, sin querer, le un sin daño querer. Medio eso de lavar motores sí, en los ríos, no, y eso
3: sin sí, pensar los animales que tú pisas, lo, lo, los nidos que tú le, que tú les rompes los huevos. Todo eso tú tienes que sí, pensar porque sí. eso tú lo vas en un sitio que estás eso
1: nada ese es un detallito ahí que quería sí. solamente como como bueno, una ya opinión eh. tú ya tú sabes me crea un lío del no diablo. un lío pero muchachos pero eso es lo que hay eh. <risa> ya este tipo es enemigo de nosotros <risa> eso es lo que va los toros <risa> van <risa> Ey, ¿cómo vamos así? El, esa, ¿cómo así? Hacia, ¿y esa? ¿y esa producción? cuando estaba ¿y esa producción? los ¿y esa? van ¿y qué, oye, jueves, vete, decía como eslogan sabes todos los merengueros decían esa es la que va Oye, jueves, jueves te vete. No, pero yo lo tiro ahí. Vamos a una pausa, venimos de inmediato. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. De inmediato hablar de mecánica, aquí está Roberto Con. Si usted tiene sus preguntas, mecánica de su vehículo, una reparación, alguna orientación, si quiere saber alguna situación que tiene de mecánica su vehículo, aquí está el maestro Roberto Con, como cada martes en vehículos en la radio. Mr. Con, bienvenido,
6: ¿cómo vamos? Sí, gracias, gracias a Inyector Clinic en la avenida San Martín 300, con nuestro teléfono donde tenemos WhatsApp, el 829-342. 5821 donde puede llamar para agendar su cita. Puede encontrar en Injector Clinic desde la alineación de luces eh, hasta mantenimiento, freno, tren delantero, suspensión, servicio Mercedes, servicio diésel, todos los bombillos de alta calidad, qué sé yo, eh, productos para limpiar el catalizador, chequeos para compra, lo que usted necesite. Injector Ocho. clinic. Ocho.
1: 809-54016. No, no, no. el, el WhatsApp y... tuyo,
6: Roberto. 829-342-5821. No,
1: 5, no que me está haciendo Ay. una señal. 829-342-5821. Yo... Con WhatsApp le pueden mandar fotos, claro, Roberto. Sí, sí. De la Oye, situación del país. Me video. Es hasta eso te puede mandar con el ruido y tú lo escuchas y todo 829-342-5821 bueno. Ahí está, señores, tenemos preguntas de mecánica para Roberto Con Nos puede llamar al 809-540-165 o el WhatsApp 829-630-1990 ¿Sí, buenas? Buenos
7: días Hola Pero el Buenos días, el programa Hola. dice que de todo Sí Ok, por ejemplo, ayer, ayer fue, sí, ayer o antier, Antier, hablaron sobre, eh, 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 abordaron la entrada del programa con un tema de, de inversión, de, de eso, de, de esas aplicaciones que están saliendo ahora. Y, por ejemplo, como que yo encontré algo contradictorio que ustedes están promocionando en su programa: eh, eh, cómo invertir en la Bolsa de Estados Unidos y, como que. Como que es contradictorio, porque si un dominicano lo que gana es peso va a invertir en Estados Unidos, entonces ¿quién es que está ganando? Va a ganar a alguien que está haciendo el trabajo y ese tendrá que pagar. Además, aquella persona que tenga algún dividendo de esa inversión va a pagar impuestos, pero no lo va a pagar aquí. Lo va a pagar en Estados Unidos, que es donde genera el dinero. Y eso se lo están promocionando. Entonces como que me resultó chocante. Por ahí eso es una parte. Y la otra es que ustedes hablan, por ejemplo, que todavía no se conoce de cómo se van a cargar los vehículos eléctricos. Yo soy una ignorante total, pero sí le puedo decir que mi hijo en Miami carga su vehículo en su casa.
1: Sí, no, claro, eh, lo que nosotros decimos con eso, y, y le agradezco mucho su apreciación con el tema del conocimiento, no es, yo sé que lo voy a conectar y lo voy a cargar, es la socialización real en el mercado dominicano De cuánto es realmente Que va a ir costando esto No es cómo se va a cargar Sino más que todo el tema de los costos Cómo se va a definir Ese proceso que eso se irá tomando tiempo Con el tema de la bolsa de valor yo, no, para... yo no
3: entendí realmente lo que ella explicó Con que estamos promocionando una aplicación Para invertir porque nosotros no. aquí que yo sepa, no no tenemos ninguna aplicación. Nosotros sí estamos promocionando la forma de que usted puede invertir eh, y aprender a invertir en la Bolsa de Valores.
1: Exacto. Vamos con el WhatsApp también. Bueno, vamos con esta llamada y después el WhatsApp, que hoy tenemos el tiempo un poquito apretado. ¿Sí, buenas?
7: Buenas. adelante Mira, para hacer una pregunta con respecto a la, el, lo que la señora dijo, que no le entendieron un cargador en su casa. Eso es normal. Pero aquí en República Dominicana, por ejemplo, si yo tengo un contador ya en mi casa, y yo decido conectar mi vehículo eléctrico a ese contador, se me va a pasar el, tú sabes que hasta los 300 kilos mm. cuesta un valor. Entonces lo que sería que uno saque un contador, pero entonces hay un problema, la... Las EDES no te quieren sacar los contadores En una casa, eso sería un problema
1: eso es que Exacto, que eso es lo que yo le digo O sea, ahí hay un marco todavía Que hay que definirlo muy bien Para poner las reglas de juegos claras también
3: Voy con el Whatsapp, Luis Ramón nos dice Hola, buenos días, por favor pregúntamele Al maestro Roberto con un carro Toyota Canary 2007 Se le puede hacer
6: graduaciones En las luces delanteras Muchas gracias A todos se le debe sí, de Claro que sí, si las, si las Graduaciones están funcionales, se pueden, se pueden hacer, hacemos, oye, eh, hasta en los carros de los 60. Perfecto, Jackson, Jackson Ortiz dice, pregúntame a Roberto si hay algún
3: aditivo para limpiar el motor cuando se realiza el cambio de
6: aceite. Sí, tenemos un, un, un producto que cuando vamos a hacer un cambio de aceite antes de sacar el aceite que tiene adentro o sea, el, el aceite, aceite el, que voy a el cambiar aceite, el aceite usado, lo ponemos lo dejamos funcionar el motor por, por 10, 15 minutos y luego sacamos ese producto con el aceite viejo del motor y ¿qué queda, hace eso? Eh, limpia por dentro el motor ¿y después tú le echas el aceite nuevo? después ¿no? le echas el aceite nuevo perfecto, Luis Segura dice aquí eh... Un saludo a la
1: ñañadita. Eh.
3: No sabía que una goma diferente a, a, a diferente
6: podría afectar el sistema de ABS. Claro Eso que es cierto. Sí, sí. porque eh, el sistema de ABS se nutre de información de la, de la, de las vueltas que da cada rueda. Y si tienen tamaños diferentes. Va a, va a haber una lectura diferente de, de rueda a rueda y se va a disparar el la vez Recordar que este
3: segmento la, le llega gracias a...
6: Petronas, Petronas, el aceite que cumple con todas las especificaciones bueno, de alta calidad. Ahí, la última
1: pregunta. Voy
6: con la última. Aquí está Hilario, dice, mi
3: transmisión eh, automática golpea en el arranque,
6: en todos los cambios. ¿Qué hago, Roberto? Bueno, lo primero es definir si viene de la transmisión. Si, 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 si se chequeó todo y viene de la transmisión, no un soporte, un cardan, un eje, entonces puede ser que haya un problema de presiones internas. En algunas transmisiones se, se puede ajustar, en otras no, ya conllevaría un mantenimiento mayor. Perfecto. Roberto, ¿cómo para comunicarse Estamos contigo? Estamos en la avenida San Martín 300 con el 829-342. 5821, donde nos pueden contactar para cualquier cosa. Bueno, ahí está Roberto Con. Vamos a hacer una breve pausa.
1: Venimos de inmediato.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
1: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, aquí está Daris Terrero, el hombre de la ley 6317 de tránsito, transporte y movilidad. ¿Por qué Dari Terrero? Daris se, Dar Daris de se desayuna con, con Él se pone uh, como con, nervioso con, de una vez. Con, con un
3: panel de abeja con leche que se desayuna.
1: Que a Daris Que sabe guapo, a, a si de los pocos que aquí hay que sentarlo. Dime sí. el tema, viejo. Sí,
3: exacto. Vamos a grabar esto. Dame Sí, a ver qué es lo que tú dime, vas a decir. Dime, qué y es lo que tú vas a decir.
8: Mira, gracias pillo. Hugo, gracias sí. Paul. Agradecer siempre la oportunidad que nos brindan de
1: llegar a toda la audiencia. Qué chaqueta, compadre.
3: De vehículo. ¿Me, me sirve esa chaqueta
1: mi No, es pues posible. Sí. <risa> mira, hoy oh, te... no. no. mira. mira, yo voy a tocar un
8: tema me hoy. Los pica -pica. Que pareciera que no está vinculado al tema de la movilidad. Porque es un tema, es una recomendación que yo le voy a hacer al gobierno. A propósito de que tú sabes que el próximo mes de noviembre se va a desarrollar el próximo censo nacional sí, después de, 10, de 12 años No me digas. Sí, no sí, sí, sí. el próximo no mes de noviembre habrá un despliegue de más de 30 mil de personas en todo el territorio nacional que
1: a promocionar, de manera
8: ¿no? simultánea a hacer el censo nacional de población y familia que debió hacerse hace dos años atrás porque cada 10 años que se hace no se hizo por el tema de la pandemia pero él ahora le corresponde ya al Estado, el gobierno dispuso incluso en términos presupuestarios que se realice ese censo. Y yo creo que dentro del marco del censo, del censo de población y familia que debe hacer el Estado y que ya lo va a hacer, y qué bueno que la población dominicana se involucre. ¿Tú sabes por qué, hubo, Por el tema de la seguridad. Tú sabes que por un tema de inseguridad la gente, el ciudadano dominicano está muy esquivo y puede ser que el dominicano no le dé acceso a la, a los a los a la persona que va a realizar el censo por algún tema de inseguridad, entonces sí, es bueno sí. que la población se involucre de cuáles días específicamente va a haber el sí. censo y de que haya una manera tecnológica de identificar de identificar quiénes quiénes son miembros de la Dirección Nacional de Estadística de la ONE de, 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 saber exactamente. Y yo hablo de este tema porque me gustaría que dentro del tema de del censo se pueda agregar la forma de movilidad de la gente. Oye, oye este dato, Hugo. Esto es interesante lo que yo estoy planteando. Uh -huh. Yo creo que dentro de ese, de ese censo se debe preguntarle a la gente cómo usted se moviliza. ¿Qué usted utiliza para ir a su trabajo, a su universidad? A, a, a recrearse por ejemplo el tipo de vehículo que tiene la, la, la población dominicana sí. ¿Y,
3: cómo se yo, mueve? y
8: cómo se mueve yo uso el transporte o sea, público onza. El yo uso el teleférico yo uso el metro yo uso el motoconcho para y salir de mi casa
3: también.
8: Yo en mi casa hay un motorcito aquí tenemos un carro Toyota 2000 tal aquí tenemos una peta yo creo que eso nos puede dar a nosotros un acuerdo. dato muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí tenemos unas estadísticas de que tenemos 4 millones de vehículos. Pero nosotros no sabemos en cuántas manos. ¿Tú sabías? Sí. 4 millones de unidades de vehículos. Pero nosotros no sabemos cuán, en cuántas manos están esos vehículos. No sé si tú me entiendes. Sí, claro. Es decir, aquí hay familias, obviamente, que tienen 4 o 5 vehículos. Es decir, 4 millones de vehículos en cuántas viviendas. Uh -huh. Eso es un dato interesante para uno saber. Puede ser que en un sector
3: o en una, en una manzana solamente aparezcan tres carros. Tres
1: carros. Y, y en, y en sector, una para 300. Porque hay una hay un residencial. Pero todo eso está previsto en el censo. No, no, no. no yo estoy haciendo una, propuesta. Yo estoy haciendo okay, una propuesta. Para que lo incluya. Porque sí. es
8: verdad, ya que se va a hacer. Porque el censo de población y familia solo incluye eh, generalmente datos demográficos, datos medioambientales, datos de, de ubicación. Y yo creo que pudiera ser una, una novedad de que instituciones, porque hay que decir que la ONU es la institución llamada estratégicamente a recabar toda la información con relación al comportamiento de la población. Y hoy, 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 no solo en República Dominicana, mundialmente el tema de la movilidad es un tema importante. Incluso yo creo que dentro de ese censo se pudieran agregar otras preguntas que pudieran ser interesantes para cambiar modelos de comportamiento en la República Dominicana
3: Ya
1: estamos de vuelta Vehículos en la Radio Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio, hoy sí hoy sí la gente lo estaba esperando, aquí está el curioso en Vehículos dice? en la Radio Bueno, porque ayer nos dio una sí? curiosidad eh, eh, directamente, como dice el Peque netamente curiosa, pero hoy sí aquí está Rodolfo <risa> Ay, Dios Hernández Dios, con nosotros, el hombre de Dios, Magna Dios, Oriental Dios, y Magna Gasco, el agente de Dios, autos clasificados de Hyundai BMW y Mini, pero es el productor Tengo oficial miedo. del segmento de las Tengo curiosidades miedo, de la industria automotriz Tengo en miedo. vehículos en la radio el Wikipedia de la radio Rodolfo Hernández, bienvenido Rodolfo, <risa> Wikipedia te saludando como <risa>
2: siempre a todos los radios escucha de vehículos en la radio recordarle oh, a todos que Magna tiene su casa en la zona oriental oh, en la avenida San Vicente de Paúl Esquina, doctor Octavio Mejía Ricard, con nuestros teléfonos 809-591-1555 nuestro whatsapp 809-224-2002 tenemos una amplia exhibición de la marca BMW para entrega inmediata desde las X5-25D de dos filas hasta las X5-50MI, los modelos M en performance, tenemos disponible ya en mano oriental, en exhibición, pase por donde nosotros, conozca estos preciosos modelos, podemos hacer un test drive sin ningún tipo de compromiso. También de la marca MINI, tenemos la MINI eléctrica, la híbrida, allá disponible en mano oriental y de la marca Hyundai tenemos varios modelos para que usted pueda pasar y conocerlo como la Hyundai Santa Fe, la Tucson. Nos están llegando la Hyundai Cantus esta semana y también tenemos los chasis para preventa de los próximos modelos que estarán llegando a final de mes. Tenemos la Hyundai Estaria de pasajeros, de carga, mecánica y automática para entrega inmediata, tenemos los Hyundai H100, el famoso camioncito que le gusta la resistencia, de cuatro ruedas que sube por los elevados y lo más importante es que todos nuestros vendedores y asesores de negocio están debidamente certificados por Hyundai Motor Company y BMW Internacional para que usted viva una experiencia inolvidable al momento de usted adquirir uno de nuestros vehículos si no puede cruzar para la zona oriental no se preocupe, aquí tenemos en la avenida Independencia a Managascue, justo frente al centro de ginecología de Tetricia, donde usted puede encontrar un taller autorizado para los mantenimientos preventivos de la marca Hyundai una tienda de repuestos y un chorrón totalmente climatizado y cómodo para que usted disfrute al momento de usted adquirir uno de nuestros vehículos en Man Oriental y en Man Nagascue by autos clasificados. Nuestros teléfonos 809-591-1555. Nuestro WhatsApp 809 224
1: 200. Rodolfo, recuerda que tú recibes cualquier marca de vehículo Para comprarse un BMW nuevo, un Hyundai nuevo, un camioncito Hyundai nuevo Un Mini nuevo, todo eso tú lo haces
2: Claro que sí, con nosotros todo es posible, señores Llámenos 809-224-2002 809-224-2002 Ahí
1: está No, espérate Hugo despídelo solo Lleva curiosidades de mí, en vehículos en la radio mentido. amigos oyentes del Hugo. programa nos han llamado desde el día de ayer Hugo. desde ayer que se terminó el programa ayer llamada a la, la de, gente
3: que andaba relámpago eh, esperando
1: esto que que aquello lo otro Robbo ¿Qué, ¿qué tenemos para hoy porque Mira, ayer hablamos de ver, relámpago Hernando. que
2: ayer cuando mencionamos aquí. este tremendo rack que hicimos por la zona sur del país zona este, zona norte también Muchas personas me escribieron, varios radioescuchas, eh, interesados en lo que es la carretera internacional, su origen en la frontera, que no sabían de qué se trataba. Y queremos hacer una pequeña, breve historia de lo que es la carretera internacional. ¿Tú sabes cuál es el origen de la carretera internacional, Bovera? Dale,
1: dale Paul no, Mansueto. No no, 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 no,
2: pero yo quiero que el histórico me diga. Eso aquí no tiene la, que ver con vehículos. No, es la un, movilidad Bueno. en la carretera internacional, está bien. de dónde sale y cuándo se inició.
1: Dale, dale. No, pero
2: dime dale. No, 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 está no. porque bien, está no, bien. tú tienes que decir algo. <risa> pero a la gente le gusta más es, la
3: Esto <risa> es el pipuitre caliente. A no, no, la gente eh. más le gusta el pero historia caliente A mí, local. Me, local. A mí, a mí me, me, me gusta
2: cuando la resistencia interviene no, 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 y hace algo. No, no, Lo que
3: pasa es que no, sabemos no, te, no, por no. No te viene. puedo matar el tema. Hugo siempre me dice, déjalo.
0: No, eh, no, dale.
3: Fue
2: Trujillo que hizo la carretera internacional.
3: Pero vea Pero ven acá, Dale, dale, dale.
2: ¿Qué? te una pregunta ¿Y esto, directa. Y, esto, y, esto, y
1: esto, es, esto es. Pero dale, esto es, Rodolfo, es, esto es, sabe sabes que la frontera. Son las la nacionales. frontera, Hugo Veras,
2: que divide <ríe> ambas naciones, tiene una longitud de aproximadamente 396 kilómetros. Sin embargo, la carretera internacional solo tiene 48 kilómetros. Que mucha gente cree que la carretera internacional es la frontera entera, y no es así, ¿eh? Son solamente 48. 48 kilómetros, mira. 48 kilómetros. ¿Tú andas por ahí, Hugo? El curioso. Sí, si tú que el sí, curioso. Sí, sí. Son 48 kilómetros. Y la frontera en sí, a como era, se conoce hoy en día. Que era
1: entera. Era no, ahí. no, entera no era videra, ¿De dónde no era a dónde va?
2: va? Va desde Restauración hasta Pedro Santana. Y curiosamente, lo que es China, la frontera, man. que hoy se conoce como la línea divisora, fue en un pacto que hizo Horacio Váqui, el presidente de Haití, en el año 1929, que hicieron un pacto de la limitación. Trujillo lo recalcó en el año 1936. Y cuando salió la comisión a marcar con los pilotillos que tienen un nombre jocoso, que tienen otro nombre, sí.
1: dilo, se llama eh, mojones.
2: mojón, los mojón, que son los pilotillos que usted encuentra Ese es el nombre. durante toda es la frontera. No, durante Ese es el nombre. toda la frontera, esos pilotillos con los números de, eh, de ubicación se encontraron con algo que muchas personas no conocen de la historia, que fue que en el territorio La Miel, una parte del territorio, la miel, que se llamaba así mismo, el lado haitiano había cruzado la delimitación fronteriza pactada en el acuerdo del año 1929 por Horacio Vázquez y el presidente Luis Borbón de Haití. Sin embargo, sin embargo en ese momento Trujillo, que no quería conflictos con el gobierno haitiano, prefirió hacerse el de la vista gorda y cederle
1: esa, ese esa...
2: territorio Grande, que es unos 4.000 mil kilómetros.
1: No 4.000 lo... kilómetros.
2: Perdón, no. Tengo el dato. Es grande el territorio de la miel, eh. Sí. Son muchas tareas, en un territorio grande. Sí, sí. Creo que el dato que lo puedo buscar ahora mismo. ¿Tú no dejas
1: de tareas? En... Sí,
2: sí. Pero un dato para. No, yo lo tengo aquí, pero no quiero ver el celular porque que me atacan okay. eh, Esto es memoria, eh. Que se sepa. Sí, sí, no está leyendo, Rodolfo no está leyendo. No está leyendo. Ese eso pedazo es, de turquillo. sorprende a mí. Que eh, debería estar en la parte este ese territorio, como ya estaba invadido por los haitianos, se lo cede. Y marca el pilotillo en la parte, eh, en esa parte, para realizar en ese mismo tramo la carretera internacional. Por ahí es que pasa la carretera internacional que va desde Pedro Santana hasta Restauración y Trujillo permitió, le cedió eso, que fue muy criticado Trujillo por eso le cedió esa, esa parte del territorio y la carretera internacional primero, esos, 40,
1: criticado por abajo, no. esos 48 sí, kilómetros no son los que conforman
2: pues sí. la carretera internacional no, que por lo donde usted pasa eh, con los vehículos ¿A qué distancia
3: está la frontera de la carretera? Ahí?
2: No, pero espérate, es que está ahí mismo
3: o sea, pasa,
2: bueno. la internacional pasa por la, 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 la esa línea divisora Ajá. de ambas naciones y esa carretera fue construida con el dinero de ambas naciones Ambas naciones aportaron pero igual ahí no cantidad. Hay nada que
3: identifique nada
2: no, que tú estás. Pero ahí están los pilotillos, los mojones sí, sí. Sí, de, digo, un lado, tú, de un lado, de un lado de la carretera... Tú, tú sales
3: huyendo para ese monte y no, 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 no.
2: Del lado oeste es territorio haitiano y del lado este es territorio dominicano. Y costó 450 mil dólares.
3: En aquella pero época. que no hay nada que te invite a cruzar ahí. No hay Sí, una... claro,
2: hay varios puestos de guardia que son los que se encargan de la, la vigilancia superiza. y esos es guardias, porque no en esa parte que está internacional... No se puede pasar, lo que hay en un precipicio del lado oeste. En los puestos, en los lugares por donde, es, donde se puede cruzar la frontera, hay puestos militares. Y cabe decir, felicitaciones al Ejército Nacional, que están provistos de drones, bugis, motores, y hay una amplia vigilancia en la frontera. Señores, en la frontera pasa lo que quiere que se pase. Por ahí está bien cuidado.
3: Eso. ¿Cómo así?
1: Está bien cuidado. O sea, pero lo que dice Paul, yo lo entiendo, para lo que no hemos, no sabemos.
2: La, la mayor se... parte de la carretera internacional no hay
1: usualmente una división no,
2: están los pilotillos okay, okay. pero, pero perdón se, de la, se ven se,
1: los pilotillos claro,
2: y tú sabes que del lado oeste ya es, es el territorio dominicano y del lado oeste es haitiano en la mayor parte de la carretera internacional el mayor transcurrido de, de, es un precipicio lo que hay es decir, que no es que tú puedes cruzar por cualquier sitio Así que la mayor parte de esos 48 kilómetros es un precipicio para el lado dominicano hay lugares donde sí se puede pasar al territorio dominicano pero ya hay, hay puestos hay de guardia que controlan la zona entonces ayer cuando me preguntaron a redes red de escucha es para que sepan esta, cómo es la zona
1: Excelente ¿cuánto lo puede
3: dar a esta, a esta curiosidad?
1: no, está bueno es de historia, no, pero, de historia. Por,
2: pero, por, tú sabes que mucha gente piensa mucha gente Diez de cuánto? de
1: 10 eso, lo, buena, eso lo decimos buena.
2: nosotros eh, no, eso fue Trujillo que la construyó no señores, fue un acuerdo entre ambas naciones y por eso se llama carretera internacional porque divide ambas naciones y ambas fueron las que contribuyeron en la construcción de estos 48 está
3: kilómetros está buena la de hoy, lo único malo fue que tú viniste a preguntar a nosotros ¿y eso? no porque quise preguntar, ¿Y eso, y eso? ¿tú ¿sabes
2: por qué goberna? porque yo, en muchas tertulias nosotros hacemos eso fue Trujillo eso no sí, fue Trujillo No, señor. lo que pasa es que la gente
3: cree que el, que el país se hizo ¿Qué? digo, que no deja de ser incierto de Trujillo, para acá que se han hecho la mayoría de cosas. Y tú no sabes, déjame comentarte una cosa. Tú sabes que con ese pacto que él hizo,
2: ratificando el acuerdo del 1929, Trujillo fue con con el presidente de Haití de la época, fue promocionado para el, el premio de la paz en ese momento. Gracias a que no ganó, porque en el 37 a lo mejor.
0: ¿Cómo
1: así? Ahí, en el 37 también ¿Qué, qué que ahí, al Algo por allá <risa> Gracias, Rodolfo 809 Ey, Muy buena la de hoy 24 20 809 224
2: 2002. 20 ya, ya lo sabes Cuando escuche Carretera Internacional Fue una carretera Construida por ambas Bien. naciones Por 450 mil dólares En el año 1936 Ven el Que terminó se terminó de construir en julio del 1942 oigan bien, inició la construcción en el, en el 36 y se terminó de construir en el 1942, si no lo sabías
1: ya lo sabes ahí está, gracias Rodolfo que venga el viernes, no, ¿no? No como a la gente que uno le debe que tú le dices, dame el chance hasta el viernes nos despedimos <risas> señores, hasta mañana Combustibles Premium Total Excelium presentó